0: O que começou como um hobby, hoje faz parte de centenas de sistemas operacionais pelo mundo. Por isso, hoje vou comentar um pouco sobre o Linux e os sistemas operacionais livres que são baseados no seu código, afinal há uma certa diferença entre Linux e os sistemas operacionais livres. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petros Davi e este é a versão beta sobre Linux e os sistemas operacionais livres. Bom, vamos lá. Se você não ouviu o primeiro episódio sobre o que é um software livre, é, eu sugiro que você dê uma pausa aqui e ouça o episódio anterior. Esse mês vai ser sobre software livre, então há certos conceitos e há certas palavras e siglas que é importante que você conheça antes de você dar prosseguimento. Mas se você já ouviu o episódio anterior, vamos ao episódio de hoje. Bom, vamos lá. Linux. O Linux é uma plataforma de infraestrutura de TI e de sistema operacional de código aberto, ou de open source como a maioria das pessoas falam. O Linux originalmente começou como um hobby, como a maioria das coisas da informática de grandes invenções acabaram acontecendo como um hobby, no nosso querido Linux Torvalds, que foi criado em 1991. Quando o cara estava na faculdade, simplesmente ele quis criar uma versão alternativa, gratuita, e de código aberto do sistema operacional Minix, que era baseado nos princípios e designs do Unix. E caso você não se lembre, o Unix era um sistema operacional proprietário, então você não tinha acesso ao código fonte dele, e você não poderia modificá-lo do jeito que você quisesse. Como resultado, esse hobby se tornou o um sistema operacional com a maior base de usuários do mundo, só perdendo para o Windows, é claro além de ser o mais usado nos servidores públicos de internet, e o único adotado nos 500 principais e mais rápidos supercomputadores do mundo. De repente, até o Watson da IBM pode rodar alguma coisinha de Linux dentro dele. Por ser um sistema em código aberto, essa é uma das grandes principais vantagens do Linux. O que significa ser um sistema em código aberto? Significa que você pode fazer as mudanças que você quiser no código. Cabe ressaltar aqui e fazer uma pequena diferenciação, muitas pessoas acabam chamando sistemas operacionais baseados em Linux como Linux, e há uma certa diferença né? aqui, o Linux ele não é o sistema operacional completo, ele é apenas o kernel. Se você já viu alguns episódios anteriores comentando sobre sistemas operacionais, você deve se lembrar que Kernel é o núcleo do sistema operacional e onde são executados os serviços mais críticos que um sistema operacional precisa para funcionar. Então o Linux em si ele é o código, o que o Linus Torvalds fez foi criar um código para que as pessoas pudessem trabalhar e desenvolver sistemas operacionais de código aberto em cima desse código que ele estava gerando, já que o Windows do nosso querido Bill Gates e o Unix, que também ainda era um sistema operacional ainda muito utilizado na década de 90, eram sistemas de código fechado, você não pode acessar e você não pode modificá-lo da maneira que você quer. Então essa foi a ideia inicial dele, sobre criar um sistema operacional que fosse gratuito e livre para que todos pudessem modificar da forma que quisessem. No entanto, isso deve ser feito sob a mesma licença GPL, que é a licença de pública geral, que foi estabelecida pelo projeto GNU, que foi um projeto que foi desenvolvido pela FSF, que é a Free Software Foundation, a Fundação de Software Livre, que foi desenvolvida pelo nosso querido Richard Stallman. E com isso, a nomenclatura mais correta para sistemas operacionais que utilizam Linux seria GNU Linux. GNU Linux seria um nome mais apropriado para se chamar as distribuições em Linux em si. Mas como a maioria das coisas na internet, até mesmo na tecnologia, você vai pela comodidade, ocasionou-se dizer que Linux é um sistema operacional. Partindo agora falando dos sistemas operacionais em si, é, os sistemas operacionais de Linux, além de serem de código aberto, eles têm algumas propriedades e características um pouco diferentes da do Windows que você deve conhecer. A primeira delas, se você já deve ter ouvido falar de alguém ou se não, é que por ele ser um sistema pouco utilizado por pessoas comuns, então não há tanta necessidade de você utilizar um antivírus, já que poucos vírus são, são desenvolvidos para ele, não quer dizer que não tenha, mas a necessidade de utilizar um antivírus já não é tão necessidade assim utilizando um Linux, eu mesmo por exemplo não utilizo antivírus nem no meu Windows, já que eu utilizo o meu Windows só para rodar alguns jogos que eu preciso. Que é uma deficiência do Linux ainda, que ele não tem a biblioteca de jogos dele não é tão grande quanto a dos jogos que são lançados para Windows. Essa é uma deficiência. Mas se você não pretende usar o Linux para jogar, você pretende só acessar seu Facebook, acessar seu YouTube e coisas corriqueiras do dia a dia, você pode utilizar o Linux perfeitamente. Claro que há algumas diferenças, que eu vou mencionar mais à frente sobre alguns dos sistemas operacionais que são livres, que você pode baixar a hora que você quiser, você não precisa pagar licença para utilizar, e você pode inclusive compartilhar com outras pessoas, como foi mencionado no episódio anterior sobre os princípios do software livre. Bom, isso está tudo muito bacana, tudo muito bonito, Linux se desenvolvendo para uma comunidade livre, para ser um sistema operacional livre. Mas mesmo depois que ele foi lançado, é, ele ainda não era uma coisa tão acessível. É, se você reparar, em 91, sequer tinha, a internet mal estava bem desenvolvida, então sequer tinha motores de busca. Você não poderia utilizar, procurar Linux, seja lá onde e simplesmente chegar no lugar que você queria, na distribuição que você quisesse. Então precisou de um tempinho até que o Linux fizesse realmente parte da vida das pessoas. Só que em 2004, por mais que ele já tivesse bem estabelecido, ele acabou ficando fragmentado em edições que eram que eram suportadas por comunidades pequenas e muitas das vezes largavam o suporte dessas distribuições muito rápido, o que acabava deixando alguns sistemas desafasados. O software livre não fazia parte da vida das pessoas ainda nesse cenário, afinal o Windows XP ainda era muito utilizado na época, no comecinho dos anos 2000, então por conta disso o Linux ficou muito à sombra do Windows por muitos anos. Foi quando um certo moço chamado Mark Shuttleworth reuniu uma pequena equipe de desenvolvedores do Debian que juntos fundaram a Canonical e decidiram criar uma distribuição Linux fácil de usar chamada Ubuntu. Para quem não sabe, Ubuntu é uma palavra africana antiga que significa humanidade para todos. É frequentemente descrito como um lembrete de que eu sou o que eu sou porque todos nós somos. É um princípio que a maioria das pessoas envolvidas em software livre acaba aderindo com o tempo, porque se você tiver curiosidade de um dia conhecer algum fórum ou conhecer pessoas que trabalham com software livre, você vai perceber que as pessoas trabalham mais para ajudar os outros mesmo, é, cada um tem suas particularidades e tudo mais. Mas em geral, uma pessoa que trabalha e que redistribui, ou não precisa nem trabalhar, não precisa nem necessariamente mexer com o código, mas que utilize software livre na sua vida, quer passar adiante esse conhecimento, porque sabe que a maioria dos softwares proprietários te restringem de fazer muitas das coisas, e às vezes uma pessoa um pouco mais curiosa sobre como quer saber como se tal sistema funciona, ou como determinada funcionalidade daquele programa que ela utiliza se ela pode ser modificada, um software proprietário não vai permitir você fazer isso, porque o software é proprietário, ele pertence a alguém, e esse alguém infelizmente não é você. Já no software livre a situação muda um pouco de cenário, você consegue ter acesso a esse tipo de informação, você consegue acessar o código fonte e fazer as mudanças que você quer. É um princípio um pouco mais abrangente e envolve muito mais pessoas e a maioria das pessoas que quer realmente melhorar o sistema ficam muito mais satisfeitas com isso. Voltando ao Ubuntu, ele foi o primeiro sistema operacional a se comprometer com lançamentos agendados em uma periodicidade. E essa periodicidade se mantém até hoje. Desde 2004, a cada seis meses, a Canonical lança uma nova versão do Ubuntu. E desde 2006 eles decidiram que a cada quatro lançamentos de sistema, feito a cada dois anos, né, já que quatro sistemas você levaria dois anos para lançar, receberia o suporte de longo prazo, que é o que é chamado das distribuições LTS, que é Long Term Support, que são implantadas em larga escala ao redor do mundo e foi o termo que deu origem a versões mais estáveis e que são, estão sendo mantidas até hoje. Eu mencionei agora há pouco, mas o Ubuntu veio de uma outra distribuição, chamada Debian. O projeto Debian foi oficialmente fundado por Ian Murdock em 16 de agosto de 1993, dois anos depois que foi gerado o primeiro código Linux. O Ian pretendia que o Debian fosse uma distribuição que seria feita abertamente por toda uma comunidade no espírito do gnu Linux mesmo. O projeto GNU patrocinou o Debian de, nove... de novembro de 94 até novembro de 95, até que o Debian pudesse andar com as próprias pernas. O Debian começou com um pequeno grupo que era muito unido de hackers de software livre. Com o tempo, foi crescendo gradualmente até se tornar uma grande comunidade muito bem organizada pelos desenvolvedores e pelos seus próprios usuários. Não somente os desenvolvedores trabalham em cima das distribuições Debian, mas os próprios usuários também contribuem reportando erros, apontando falhas ou até dando sugestões de funcionalidades para os sistemas. Quando o Debian foi lançado, até aquele momento, o Debian era a única distribuição que estava aberta para que todos pudessem contribuir para o desenvolvimento dela. A maioria das outras distribuições, que foi um dos grandes motivos do Linux ter sido um pouquinho fechado, você poderia desenvolver sistemas através do código do Linux, mas não significaria que você poderia pegar esse sistema e mexer da forma que você quisesse. O Debian foi o primeiro que começou com essa prática de que todos podem participar do desenvolvimento, seja uma pessoa que não entende nada de programação, seja uma pessoa que não trabalha nessa área, mas que quer ajudar de alguma forma, até a pessoa que realmente desenvolve o código fonte e trabalha em cima dele 24 horas por dia e que melhora cada vez mais o funcionamento daquele sistema. O Debian é uma das distribuições mais importantes que não tem nenhuma empresa por trás, somente mantido pela própria comunidade e é uma comunidade muito bacana de se trabalhar e é um dos únicos grandes projetos de um sistema operacional livre que contém uma constituição, um contrato social e políticas internas para organizar o projeto. Então, se você um dia quiser procurar e saber como que você pode contribuir não somente com o Debian, mas com outros sistemas operacionais livres, até curiosidade a utilizá-los, você pode procurar na Wikia deles ou no próprio site da distribuição, que lá você vai se informar muito melhor sobre como você pode contribuir. Um dos pontos ruins nessa questão do Linux é que a maioria dessas comunidades não tem brasileiras, embora já tenha algumas comunidades que tem alguma representação aqui no Brasil. O Debian já tem uma comunidade brasileira, o Ubuntu também tem, o Linux Mint que é um sistema operacional muito fácil de se utilizar e eu acho que é um bom ponto de partida para você começar. Você que não conhece Linux ou você que está começando, o Linux Mint é um excelente ponto de partida e que também tem uma comunidade brasileira. Lá você pode tirar várias dúvidas sobre como você pode trabalhar em cima dele, como você pode instalar coisas novas, como você pode usar o terminal, que ainda é um pouco de um motivo de medo para as pessoas utilizarem. Só cabe a você procurar e se informar mais sobre essas distribuições. Para fechar, trazendo uma curiosidade sobre o Debian, os nomes das versões deles vêm dos personagens do Toy Story, você sabia? O Debian 7, por exemplo, é o Wizzy o pinguim de borracha que o Woody encontrou no segundo filme. O Debian 8, que se chama Jessie, que também é uma das bonecas que foi encontrada no segundo filme pelo pessoal do Woody. Fora as outras distribuições, que é a 9, que é a Stretch, que se eu não me engano é aquele povo lilás que aparece no terceiro filme. Então essa é uma curiosidade muito engraçada da, dos nomes das distribuições do Debian. Bom, esse foi o episódio sobre sistemas operacionais livres e sobre o Linux. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e tenha tirado algumas dúvidas suas sobre o que é um sistema operacional livre, o que é o Linux, que é uma dúvida sobre muitas pessoas ainda, muitas pessoas ainda tem muito medo de do nome Linux e da mística que envolve ele. Muita gente vê ele como aquelas coisinhas do Matrix que as pessoas viam, que é aquela tela verde com aquelas letras todas verdes descendo, você pode trabalhar no Linux dessa forma. Mas se você não quiser trabalhar nele dessa forma e quiser utilizar como se você estivesse utilizando um Windows, através de janelas, através de atalhos e através de programas para você utilizar os outros programas, não há problema nenhum. E muitas das pessoas da comunidade também acham isso um pouquinho ruim, porque você é, não utiliza a total extensão do Linux se não usar o terminal, mas uma pessoa comum que só quer fazer coisas básicas, como acessar a internet, enviar e-mails e digitar textos, não precisa do terminal de forma alguma, não precisa mexer nele. É claro, eu como uma pessoa que já mexe com Linux vai fazer 3 anos, gostaria muito que você aprendesse sobre como mexer não só no Linux, mas aprendesse sobre as outras distribuições, aprendesse a mexer no terminal, porque realmente é muito interessante e você vai aprender muitas coisas bacanas. Mas se você também não quiser, você não é obrigado, você pode utilizar o Linux sem problema nenhum e sem utilizar o terminal. E nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá.